0: Hier ist heldenstadt der Leipzig-Podcast. Hallo, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht aus Leipzig. Wir machen wie immer einen äh, kleinen Rundumschlag um all die Themen, die Leipzig bewegen und die wir auch ganz interessant finden bei einem kleinen Getränk unserer Wahl.
1: Ich bin Guido, du bist... Ähm, Daniel, hallo. Und was gibt es bei dir heute zu trinken? Heute ganz profan, du wirst mich rügen, weil ich trinke heute ein Bier, ein ganz normales Pilsener bei mir gibt's einen Tee aus einer Moppitasse. Nein, wirklich. Du hast eine gekriegt.
0: Hm. Erzähl. Mein Scherz, nein, ich habe keine Moppitasse. <lacht> Moppitasse. <lacht>
1: Ist das der Wahnsinn?
0: Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt gerade einen riesigen Hype um die Moppitassen. Moppitassen. Du, du sprichst es mit einer Begeisterung aus, zu der ich noch nicht imstande bin. Moppitassen. Ja, der, der, der echte Leipziger sagt doch nicht Moppitassen, sagt Moppitassen. Eine Moppitasse. Ich fange mal so an. Ich habe es persönlich sehen dürfen in der Stadt. Und zwar, wir haben ja gerade wieder Weihnachtsmarkt. Und ich wollte einmal quer durch die Stadt über den Markt. Und es war nicht möglich. weil wir eine große Schlange, eine lange Schlange, vielleicht so 100 Meter lang von älteren Herrschaften, sprich Rentnern, ähm, den Weg versperrt haben. Die haben mich auch kaum durchgelassen. Und ich wollte dann mal von den Herrschaften wissen, was gibt's denn hier? Und weil die Schlange hat sich auch gar nicht vorwärts bewegt. Und da meinten die Moppitassen. Mhm. Und haben die da tatsächlich angestanden nach Moppitassen? Es gibt einen Riesen ran auf die Tassen. Nur erklär du mir mal, was Moppitassen
1: sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht einen Schritt zurückgehen und erstmal erklären, was Moppitassen überhaupt sind. Moppi ist ein Viech aus der Fernsehserie Der Sandmann. Vielleicht, falls ihr eine Ostsozialisierung habt und euch noch an eure Kinder erinnern könnt, das ist so ein kleiner Hund, so ein grummeliger Hund, der irgendwie immer immer mal im Sandmann aufgetaucht ist. Schrägstrich vielleicht ja heutzutage auch noch auftaucht. Ich weiß es nicht. Ich gucke den Sandmann nicht. Kann ich dir ganz genau sagen? Sag's. Gibt's ihn noch?
0: Platsch, äh, der Liebe. Schnatterinchen. Ja, der gehört genau. Genau. Die sind alle im Märchenland, Schnatterinchen, Pittiplatsch und auch der Moppy. Und nach wie vor, die gibt es nach wie vor, ja. Also gibt es nach wie vor immer Dienstags und total cool. Seit, ähm, ich glaube, <lacht> seit zwei Wochen gibt es da nagelneue Folgen. Ich glaube, die haben 20 Jahre keine neuen Folgen gedreht und die Puppen wurden überarbeitet. Es gibt neue Stimmen, es gibt neue Geschichten. Es ist alles jetzt in HD und Super super in ganz tollen, äh, in ganz toller Farbe und äh, das ist auch gerade so ein Medienthema und vielleicht gibt es auch deswegen so einen Hype um Aber die bevor man das
1: Ich muss gerade sagen, bevor man das alles neu gemacht hat, hat man offensichtlich den letzten Praktikanten der alten äh, Moppy-Generation nochmal an das moderne Programm Corridor gesetzt und hat mhm. diese Tassen designen lassen. Also ihr müsst euch vorstellen, ein äh, farblich nicht sehr abgestimmtes Bild, also grün trifft rot, trifft braun, trifft ach, ganz fürchterlich. Ähm, und was diese diese Hundefresse ist da auf dieser blöden Tasse drauf. Und äh, davon gibt es, was habe ich gelesen, 17.000 Stück oder so dieses Jahr, aber eben immer in Chargen 17.000 auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Die werden also quasi äh, in, in Intervallen äh, an das äh, ja, gierige Volk rausgegeben und äh, tatsächlich, was also das, das muss es wohl auch schon, äh, habe ich mir sagen lassen, ich habe ja ich muss ja gleich noch was dazu erzählen, aber äh, das wurde ja offensichtlich in den letzten Jahren auch schon gemacht, aber in diesem Jahr ist es aus irgendeinem Grund zu diesem völligen Kult geworden, der es nun mal ist. Also wirklich Menschen, die sich schlagen und prügeln und äh, diese
0: Tassen was? wollen. ja. ja. Also im letzten Jahr gabs wohl, also in den letzten Jahren gab es wohl auch schon Tassen von Pittiplatsch und von mhm. Schnatterinchen. Ah, aber noch nicht Moppy sozusagen wahrscheinlich noch nicht moppi. Vielleicht, vielleicht gibt's jetzt so eine, vielleicht vervollständigt ich jetzt so die, so, die, der Kaffeeschrank, also der Tassenschrank. Ich verstehe, ich deswegen nicht.
1: wollen die halt als, 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 fertig, also als, als vollständiges, äh, äh, quasi, äh, Stückwerk wollen die dann quasi die, die letzte Tasse haben. Das ergibt natürlich ja. plötzlich Sinn. Ich erzähle dir mal, wie mir's ergangen ist mit den Moppitassen, mein Lieber. Erzähl doch mal. Stell dir vor, äh, du hast mir am, ähm, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen gesagt, wir müssen über die Moppitassen reden. Die Moppitassen? Und da klingelt, genau, und da klingelte es so in meinem Hinterkopf. Ja, stimmt, das hast du natürlich auch schon mal gehört. Moppitassen. Daraufhin musste ich mir erstmal schlau machen, was die überhaupt sind. Und seitdem werde ich erschlagen von Moppitassen. Noch am selben Tag traf ich mich mit meiner, was ist das, Großcousine auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Die kommt aus Zwickau. Und ihre erste Frage, nachdem sie mich leidlich begrüßt hat, ist, weißt du, wo ich irgendwo Moppitassen herkriege? Oh und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und seitdem, heute Mittag in, in der Betriebskantine, haben mir Leute freudig erzählt, dass also ab Montag wieder neue Moppitassen erhältlich wären und man müsste zu dem und dem Händler gehen und ihm nur sieben Euro zustecken und schon dann kriegt man eine extra, keine Ahnung. Die also, kosten das kostet
0: noch eigentlich 4,50 Euro. Ja, oder so. ja ich
1: übertreibe jetzt die Bande. Aber die hatten Geheimtipps, wie man an Tassen rankommt. Seitdem du mich in dieses Thema eingeführt hast, durch die bloße Erwähnung, ist das überhaupt für mich ein Thema. Bis, bis Dienstag war ich jungfräulich, was das Thema betrifft, und habe, habe, es war mir egal. Und jetzt werde ich erschlagen von diesem blöden grinsenden Hund. Ich finde das, ich
0: finde total, total lustig. Ähm, die Stadtverwaltung und auch das Marktamt ähm, haben sich auch auf Facebook selbst persönlich irgendwie so halb verzweifelt ja, geäußert. Ja, 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 so, da stand: Die Stadtverwaltung schreibt: Bitte hören Sie auf, Mitarbeiter des Marktamtes telefonisch zur Rede zu stellen oder im Büro unserer Kollegen aufzutauchen. Da arbeitest du für die Stadt und dann kommt da welche Wahnsinnig. Haben sie manchmal noch eine Moppitasse? Ja und dann kommen die da und wollen eine Moppitasse. Also das Marktamt organisiert halt den, den Betrieb des Weihnachtsmarkts. Ja und die haben äh, auch kein eigenes Kontingent an. Tassen. Es also, wird ja wurde auch nachgesagt, dass die aus Moppitassen ihr Frühstück da trinken oder, weiß nicht, damit Skat spielen, keine Ahnung, weiß nicht. Selber trinken, selber trinken sie ihren Kaffee
1: aus Moppitassen und wir müssen ganz normale Tassen nehmen. Ungerechtigkeit.
0: Es sind, liebe Leute, es ist nur eine Tasse und es sind Kindertassen. Und noch besser das Marktamt, das ist auch super der Eintrag, und bei Facebook, wir verlinken euch das auch alles. Ja, ja. Der Hype um die neue Moppitasse war enorm. Bereits am ersten Tag machen nun zahlreiche Gerüchte die Runde, die das Marktamt gerne richtigstellen will. Ich sage nur Fake News. Wir haben doch gerade erst angefangen, das Ende der Tassenauflage ist noch lange nicht in Sicht. Das sind ganz viele Emojis, die hier so nebenbei so das alles bevölkern. Nein, groß geschrieben. Sie sind nicht alle. Über 10.000 sind noch original verpackt im Lager. Die 17.000er Auflage stellt auch für das Marktamt die Grenze des Machbaren dar. Deutlich gestiegene Lizenzgebühren und hoher organisatorischer Aufwand sind über diese Auflage hinaus nicht mehr wirtschaftlich darstellbar.
1: Geil ist ja, dass, dass sie da auch den, 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 den Schwarzmarkt ansprechen, ne? Weil da unten steht dann. Ich mich, wer... Die Preise auf diversen Online-Plattformen sind äußerst bedenklich. Leider scheint es aber auch dafür Abnehmer zu geben. Wir raten hier auf keinen Fall mitzugehen. Wenn jemand diese Preise bezahlt würden, würden sie auch nicht so. Wenn niemand diese Preise bezahlt, würden sie auch so nicht angeboten. Das heißt, offensichtlich, im Darknet <lacht> gibt es bestimmt eine
0: Mobi-Plattform inzwischen. Ach, ganz normal Ebay. 64 Euro habe ich gesehen. Eine Kollegin hat irgendwie 100 schon gesehen.
1: 64 Euro für eine Tasse mit einem Strichmännchenhund.
0: Moppy, Hast du Warte ganz kurz, Hier steht es auch nochmal. Äh, das Marktamt organisiert nebenbei auch noch den Weihnachtsmarkt. Was soll das in Gänsefüße nebenbei? Wir ja, bitten deshalb, korrektiv. von Besuchen im Büro
1: abzusehen. Auch wir haben kein eigenes Kontingent. Komm, den letzten Satz muss man ganz, ganz deutlich vorlesen. Wir sollten auch bedenken, es ist ja letztlich nur eine ja, Tasse. Tasse. Auch wenn mancher Besucher nun vom, vom Erhalt, Erhalt dieser, dieser Tasse, Tasse die Zukunft, die Zukunft seiner Familie und, und das Glück, Glück seiner Kinder, Kinder sieht.
0: Punkt, Punkt, Punkt. Ausrufezeichen. Es ist unfassbar. Ja. Äh, wir fänden es sehr schade, wenn eine so nette, schöne, harmlose Sache für immerhin bald 17.000 stolze Besitzer in unsachlicher Art und Weise von denen beschädigt wird, die
1: leider kein Glück hatten. Na hallo. Schau, aber ein Men es gibt ein Menschenrecht auf Moppitassen. Das wär's, wir machen eine Petition bei der UNO. Der das Moppy Menschenrecht auf Moppi.
0: ich habe heute gesehen, dass die LVZ auch äh, irgendwie an Moppitassen gekommen sein muss. Hm, Triefeauge, sei wachsam. Die Schweine. Und äh, die Moppitassen jetzt auch äh, verlosen und zwar muss man dafür eine E-Mail schicken und man soll schreiben, welches Kind man damit glücklich machen möchte und warum. Mhm. Schön. Ist ja Weihnachtszeit. Charity geht immer. LVZ verlust moppy -Tassen. Hast du irgendeine emotionale Bindung zu diesem Tier? Ich habe wie so viele andere auch von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich zu Besuch im Märchenland und auch Sandmännchen mit Pitti-Platsch ja, und, Pity -Platt und, und so ich
1: gesehen, Aber gerade der Hund kam mir ja immer so ein bisschen debil
0: vor. Also ich meine, Leute Druckt euch ein Moppi aus und äh, jeder kann <lacht> sich in, im Copyshop eine Tasse bedrucken lassen.
1: Ja, in jedem Fotofix kriegt er das irgendwie schöner hin wahrscheinlich. Ah, naja, egal. Aber das Sammlerherz, das... Ach. Wir sind ja nur neidisch, Guido. Wir sind ja nur neidisch. Darauf einen Schluck. Ja genau, Prost. Auf Moppy und auf diesen brillanten Marketing-Gag.
0: Die -Tasse. Also wir haben vor Jahren mal, als wir uns über dieses LVB-Maskottchen, diesen, diesen Baustellenbiber, <lacht> Buddelbiber da unterhalten haben, haben super freundliche... Hörer, äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle äh, uns mal dieses äh, uns dann auch mal äh, ein so ein so, so ein Buddelfiech zukommen lassen.
1: Dir, mir hast du es nur einmal aus der Ferne gezeigt. Ich durfte es noch nie mal anfassen. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. <lacht> Moppitasse wollen wir nicht, bitte. Wir haben genug Tassen. Ach weißt du? Gut, also her ich mit dem Moppitassen. Ich nehme eine. Also sollte es da draußen einen Hörer geben, ich schenke ihn ich verspreche, ich verspreche, wenn ihr mir so eine Tasse besorgt, dann schenke ich sie meiner Großcousine aus Zwickau. Wir hätten eigentlich nicht selber Mobbitassen herstellen
0: müssen. Die Helden statt Mobbitassen. Das stimmt. Aber Mobby ist ja jetzt schon weg. Mobby muss auch Lizenzgebühren, also damit hätten wir auch Lizenzgebühren zahlen müssen. Die steigen ja auch ständig, haben wir ja gelesen, genau. Dann Mobby. Ach, egal.
1: Wir lassen uns ein anderes Maskottchen anfangen. Wie wäre es denn mit einem Leibcini? Ach, nächstes Thema. Mhm. Schön. Was ist denn ein Leibcini? <lacht> Gut, dass du fragst, Guido. Ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, stell dir vor, ähm, alle Welt. Äh, rennt mit dem Handy durchs Land und jagt kleine Monster. Oh, ersteres haben wir ja ständig, zweiteres ist neu in Leipzig. Ich rede vom Jahr 2015 oder so, als alle Welt Pokémon Go gespielt hat. Ähm, lass es 16 gewesen sein. Naja, und jetzt ist es soweit, seit Anfang November gibt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ein Virtual Reality Spiel, was irgendwie so eine Mischung ist aus, aus dem, was, ähm, was Pokémon Go gewesen ist und was so diese typischen Gewinnaktionen bei solchen Bürgerberatern wie McDonalds zum Beispiel sind. Also so eine, eine Jagd auf Viecher und wenn man eine bestimmte Anzahl von Viechern gesagt hat, kann man was gewinnen. LVB am Puls der Zeit plus minus drei Jahre, genau. Und wenn man muss sich das so vorstellen: es ist also quasi eine verzahnte Aktion vom, vom, vom Fernsehen in, in, der, in der Straßenbahn, wie heißt das? Fahrgast-TV, glaube ich. fahrgast genau, Fahrgast-TV. Genau, Und halt von den von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Du musst auf deinem Handy einen QR-Code scannen oder, weil das ja meistens nicht funktioniert, eine vierstellige Nummer eintippen. Dann offenbart sich dir ein, ein, ein Vieh, das sich Leipzini nennt. Es gibt ja insgesamt 65 verschiedene Familien, die haben alle unglaublich lustige Namen, nämlich die Bimmels, die Funsels, die Griebschens, die Guschens, die Muddels und die Dämsens und die haben jeweils acht ähm, Mitglieder, also acht Familienmitglieder. Wenn du alle acht zusammen hast, qualifizierst du dich für einen Preis. Und die sind vergleichsweise wertig. Also vom neuesten iPhone bis äh, bis hin zu der Hauptpreis, wenn du alle Viecher gesammelt hast, 5000 Euro Reisegutschein, What? hauen die da schon richtig was raus. Das Ganze ist ein Aktionszeitraum von sechs Wochen. Also ich glaube, kurz vor Weihnachten am 19.12. ist Schluss. Ähm, ja, und äh, ich sage das nicht, weil weil wir hier irgendwie viel Geld dafür kriegen. Im Gegenteil, ähm, die LV B ist nicht auf die Idee gekommen, dass wir dafür Werbung machen können, sondern es fehlt mir nur auf, dass ich Mitleid entwickelt habe für diese Viecher über die Zeit, weil ich habe noch nie einen Menschen diese Nummern eintippen sehen oder aber scannen sehen. Und meine große Frage ist, gibt es Menschen, die das machen? Ich habe
0: mitbekommen bei Twitter, dass es bei Reddit wohl schon äh, so eine Art kleinen Schwarzmarkt dafür gibt. Bei Reddit. Bei Reddit, das ist diese kleine... Einen Schwarzmarkt. Diese, einen kleinen Schwarzmarkt. Ich habe da wirklich einen Link, ein Beweisfoto, dass da die, so ein, so ein für oder so ein Code für 5 Cent das Stück verklopft wird. Geil. Also Wie viel gibt es? Sechs Familien und da jeweils acht Mitglieder? Sechs, sechs, sechs mal acht, genau. Und du musst eine Familie sammeln? Also es reicht, wenn du acht sammelst? oder du
1: wenn du den Hauptpreis willst, musst du alle acht Familien sammeln. Und wo sind die, die kleben dann irgendwo an der Bahn? Nee, Im Fahrgast-TV Fahrgast taucht da quasi ein QR-Code auf, den musst du abscannen. Und wenn Ach, das nicht nee. geht, dann musst du eine vierstellige Nummer eintippen. Und pro Haltestelle, also mit jeder Haltestelle quasi eine
0: neue Chance irgendwie. Okay, also an jeder Haltestelle zeigt das Fahrgast-TV dir so einen so Code und den kannst du das Nein, Das läuft, ja, das so ein läuft ja durch,
1: hin. das läuft ja durch irgendwie. Aber wie oft das neu generiert wird, weiß ich nicht. Aber ähm, und wenn du einen doppelt hast, wenn du einen doppelt hast, kannst du den, du musst dich ja da anmelden, okay. kannst du den verschenken. Also wenn ich mal mein, von ja, den Fumsels oder was weiß, weiß ich, wie die heißen ähm, irgendwie den Dirk doppelt habe, dann kann ich dir den Dirk schenken, wenn du den noch nicht hast. Alles klar. Hm?
0: Ich weiß, dass mittlerweile so ist, dass das Fahrgast-TV so äh, cool ähm, so eingestellt ist, dass an den jeweiligen äh, Haltestellen sogar die Werbespots für die Läden, die da in der Umgebung sind, auch laufen.
1: Na, das wird ja auch Zeit. Das ist ja eigentlich die, die Geschäftsidee dahinter mal gewesen ursprünglich. Ne? Die Idee ist ja eigentlich ganz nett. Ich, ich weiß, weißt du, das Problem ist, ich habe das gesehen und ich finde, also, Allein die Tatsache, dass wir jetzt noch drüber sprechen, sagt ja zumindest, dass es nicht, nicht völlig unauffällig ist. Ähm, ich habe aber schon irgendwie gedacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe dieses, dieses ganze Pokémon-Zeugs, das ist halt schon ein paar Jahre her. so. Und äh, ich, ich weiß halt nicht, wie groß die Hemmschwelle dann doch ist für den Menschen. Ähm, man, man outet sich quasi ja dadurch, dass man sein Telefon in Richtung dieses Fernsehens äh, halten muss, um dieses, hm. dieses Ding abzuscannen. Ich, also mir wäre das ja peinlich, wenn ich das machen müsste. Ja, das ist einerseits ist das jetzt, also wir
0: lachen über die Namen. Es ist äh, die die die, also machen, das die Spiel. Bedingungen sind wahrscheinlich ein bisschen umständlich und es
1: wirkt alles ein bisschen betulich, aber die Preise. Die Preise sind gut und was, was heißt betulich? Ich habe da in so einem, in so einem, in so einem Werbevideo ich da einen Sprecher von, der, von den Verkehrsbetrieben gesehen, der da so für Kommunikation zuständig ist und der hat das ganz genau gesagt. Das ist ein niedrigschwelliges, einfach zu installierendes Spiel mit einem Gerät, was eh jeder mit hat und es ja. soll einfach nur Spaß machen. Also den jetzt zu sagen, wir finden euch doof, deswegen, das, das, darum geht es mir gar nicht. Was ähm, haben die denn davon? Nur naja, Werbung, na klar, du, oder? Du, du, du du hast. Also, Sammeln die damit Daten? Die offizielle PR-Redewendung ist, wir wollen unseren Fahrgästen was zurückgeben, damit das Straßenbahnfahren noch mehr Spaß macht, schenken wir euch dieses Spiel. So, das ist so die, die offizielle Kommunikation. Ich glaube, die testen einfach mal, wie ist denn die Interaktion, was, was geht denn so an, an Werbe- und an Spielformaten zwischen, äh, zwischen dem, dem Fahrgast-TV und, 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 und so ein bisschen Virtual-Reality-Krams und sowas. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist ein großer Testballon, ähm, dass die sich viel davon versprechen, denke ich, sieht man an den Preisen. Ne? Also das sind ja schon Preise, die sich irgendwie auch refinanzieren müssen oder so.
0: Ja, also, hm. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren?
1: Naja, die, die, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Leibchenis 2, die Rückkehr der Leib, der Fumselz oder so. <lacht> jetzt das ganze Jahr über. Die Rache der Leibchenis oder sowas, oh, ja. Die
0: Baustellen-Leibchenis.
1: Auch hier wieder, wenn jemand, wenn jemand vielleicht ja in der in der in der Werbeabteilung der Verkehrsbetriebe arbeitet und äh, sich anonym bei uns melden mag oder sowas. Ja, iPhone nehmen wir auch gerne. Und, <lacht> wir würden schon mal gerne wissen, äh, wieso die Resonanz auf das Spiel ist. Ähm, ich habe das auch so bei Twitter und Co. gelesen, da hat man natürlich sehr gespottelt und äh, also, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt alles? Aber ähm, das ist, glaube ich, nicht also Twitter-User sind jetzt nicht die die genuine Zielgruppe dieses Spiels, soll ich mal behaupten. Ich bin heute auch mit der Bahn nach Hause gefahren, weil es irgendwie so windig war. Und
0: hast du Leipzinis gejagt? Ich habe nicht Leipzinis gejagt, aber ich wurde auch Zeuge eines äh, eines Schauspiels. Äh, wenn ihr gerade beim Frühstücken seid, haltet euch mal kurz die Ohren oh Gott, das jetzt äh, Da kommen. saß eine junge Mutter mit ihrer Tochter, die wird wahrscheinlich so sechs Jahre alt gewesen sein und hielt die Tochter die ganze Zeit so ein bisschen mit der Hand beiseite. Da dachte ich mir, oh, die Tochter gehorcht ja, und die sitzt auch so ein bisschen apathisch da. Da ging es nicht gut. Jedenfalls, irgendwann holte die Mutter dann so eine Plastetüte vor, die Tochter beugte sich nach vorne und erbrach sich dann erstmal so drei hm. Minuten lang im großen oh. Schwallen in, 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 immer schön rein in dieses Dings und, und, und <lacht> da bekam sie den Mund gewischt. Es fing dann so langsam an zu riechen und, äh, <lacht> sie meinte dann irgendwie zu ihrer Tochter, bloß noch drei Stationen. Gut, ich bin dann die nächste ausgestiegen, <lacht> man weiß ja nicht, was in dem Aerosol da alles noch so rumfliegt. Ähm, hatte ich jetzt nicht so. Hatte ich jetzt alles andere im Sinn, als Leipziginis äh, zu scannen. Aber kann ja immer mal passieren. und so Also das war mein Erlebnis. Wenn ich einmal im Monat mit der LVB fahre, dann...
1: Vielleicht ist das ja eine mega Ablenketaktik, dass man quasi Kindern, denen es schlecht geht, sagt, ach oh, guck mal da an Leipzigini und dann denken die vielleicht vor lauter Begeisterung <lacht> über die Fumsels und die Brumsels äh, nicht mehr an ihren eigenen Magen
0: oder so. Ja, was man nicht alles sieht in Leipzig, in der Bahn. Aber ich äh, muss dazu auch sagen, ich hatte in Berlin schon mal ein ähnliches Erlebnis. Dort wurde dem Kind aber keine Bilder mit, mit dem Brechen äh, oder
1: mit dem... Mit, 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 ja, mit mit dem
0: in Leipzig äh, wurde dem Kind halt die Tüte vorgehalten, aber ich habe es vor ein paar Jahren in Berlin mal an der M10 oder so erlebt, in, in Mitte, ähm, da bricht das Kind halt einfach auf die Bank vor sich. Und da Natürlich, das, das ist Berlin. Die Leute springen beiseite <lacht> bei Seite und da wird halt auch nicht Bescheid gesagt und die Bahn fährt weiter und irgendwie alle schauen auf ihr Handy und was ist halt, da hat halt ah, ein Kind nicht. gekotzt, nicht wahr?
1: Ja, <lacht> Gut, Alter. Ich habe hab gerade die Megavision, wie wäre denn, wenn wir die Leipcinis äh, als, 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 als mikrolokales Ding anbieten? Die Leuccinis, die Reutnizinis, die. die. Reut die, Zinis, die, die ja, weißt du, was denn passiert? Die Südvorstadt-Chinis. Äh, da, wahrscheinlich
0: gibt es da einen Markenschutz. Ja. Dann siehst du alt aus. Da wären wir nicht mehr fröhlich mit unserem Podcast. Da müssen wir jeden Tag morgens um sieben, eine halbe Stunde podcasten, dass wir da irgendwie mal ein bisschen Geld verdienen mit. Dass wir da wieder rauskommen aus dem Ding.
1: Dann hau ich denen mit meiner Mobbitasse die Scheibe ein. Gut. Jetzt haben wir hier, hier noch über, über. Genau, wir haben über, über, über virtuelle Hunde gesprochen, über ich auch wieder über, über Computerspiele, wir brauchen mal andere ich Themen. Hab auch noch, ich habe noch eine Sache auch zum Thema LVB, habe
0: ich auch oh. auf Twitter gefunden. Da hat sich ein User beschwert bei den LVB, der hat sein Abo gekündigt dort. Irgend so ein Abo mit einer Chipkarte. Und dem wurde dann ein paar Wochen oder Monate später 10 Euro vom Konto abgebucht. Hat er gefragt, was da los ist. Und da meinten die, Vermutlich wurde nach Beendigung des Abo-Vertrags ja. die Chipkarte nicht zurückgegeben. Wird dies versäumt, so also ist ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 10 Euro zu entrichten. Die Chipkarte kann man aber nachreichen. Natürlich wird die Gebühr dann
1: zurücküberwiesen. Das ist reine Schikane. Aber das macht, ich sage dir, das macht jeder, das macht jeder hier, so Kabel, Fernsehen und Co., das machen die alle. Die haben ja diese Receiver und diese und, und diese Modems und sowas, das sind dann nur so Leihgaben. Und wenn du ja. den Vertrag kündigst, kommt dann immer hinterher noch eine Rechnung über so 150 Euro, so nach dem Motto, ja, sie haben leider zwei Tage zu spät ähm, das Modem abgegeben. Ist mir schon passiert. Ja, fast schon wie Neukunden werben, auch die
0: gleiche, äh, das ist der, der gleiche Umsatz, der da gemacht wird. Damit. Sehr sympathisch. Falls ihr ein Abo-Vertrag bei der LVB habt, dann ähm, bringt die Karte zurück, lasst euch bestätigen, sonst... 10 Euro. Sonst
1: kommen die leib und holen euch.
0: Genau. Schön. Ja, was war jetzt für eine
1: Überleitung? Warte mal, was. Ach ja. apropos, apropos putzige Gestalten. Wie wär's mit der Überleitung? Nee? Apropos Trottelmove. Ist das, ist das justiziabel? Apropos Trottelmove. Das ist noch viel besser. Guido, apropos Trottelmove. Stell dir vor. Der halbe Leipziger Norden wird evakuiert, aber keiner
0: darf was drüber lesen. 10.000 Leute müssen über Nacht ihre Wohnung verlassen. Der ganze Norden ist in Aufruhr. Meine Hund. Jeder will Informationen haben und wo, schaut man, wo suchen sich die meisten Leute Informationen über solche Sachen, wenn mal irgendwie was wirklich Wichtiges, worüber die ganze Stadt spricht, passiert. Na in der Zeitung. In der Zeitung und in erster Linie uh, online bei der LVZ. Na klar. Nur diesmal war alles anders. Diesmal gab es keine Informationen online bei der LVZ. Doch, die gab es. Die gab es, aber nur für zahlende User. LVZ Plus, das Angebot für zahlende Kunden. Erstmals haben die einen Live-Ticker hinter die p gepackt Hattest wirklich keine Chance, wenn du dir da nicht irgendwie ein Passwort äh, unter der bei Reddit besorgt hast äh, für LVZ Online, wenn du dann, <lacht> dann hast du da wirklich ähm, in die Röhre geguckt und musstest äh, auf andere Angebote äh, ausweichen. Ähm, entweder guckst du auf die äh, Polizeiseite oder Facebook-Seite der Polizei oder der Feuerwehr oder der Stadtverwaltung, aber bei LVZ war halt Ruhe. Tja, und da das natürlich dann, ähm, wenn sowas
1: zum ersten Mal passiert, ist äh, die Stadt in heller Aufruhr. Und da gibt es natürlich Reaktionen in anderen sozialen Netzwerken. Und äh, um es mal einfach zusammenzufassen, die LVZ musste an dem Tag richtig ordentlich einstecken äh, bei Twitter Auch und Co. Richtig. Weil ganz viele Leute gesagt haben, das seht ihr euch noch, die halbe Stadt sucht Informationen. Angeblich ist Leipzig.de, also die offizielle Seite, zwischenzeitlich vom Netz gegangen, weil die, weil die zu viele Zugriffe hatte oder sowas. Mhm. Und die FAZ hat halt darin eine, eine Erlösfantasie gewittert und hat gedacht, ja, dann lassen wir doch mal den, den, den Newsticker im Premium-Angebot. Und das fanden halt ganz, ganz, ganz viele Mies, weil sie sowas wie einen, ich sag's mal, so, so eine Art Grundversorgungsauftrag der Zeitung irgendwie erwartet haben. So nach dem Motto, ja, ich bin vielleicht jetzt kein Abonnent, aber das, das ist doch das Medium der Stadt und das erwarte ich. Ja, Pustekuchen. Ja. Kuchen, weil äh, es ist halt keine öffentlich-rechtliche Grundversorgung, Richtig. die Zeitung. Die können in den Dreck, Dreck müssen, die, die könnten doch einfach nur ein FAZ-Logo auf ihre Seite stellen und sagen, hier bitte 7,50 Euro, wenn ihr überhaupt was lesen wollt. Oder heute gar keine Zeitung. <lacht> die ich die alles sagen. Ja. Verdienen Werbung Geld. Oder wir machen ab heute mal das Format kleiner. Ja, aber egal. Hm. Ja.
0: Da haben sie uns mal gezeigt wo der Hammer hängt hier Jawohl. das interessante daran war die die telefone ich zeig und, euch Spaß, und was eine bezahlschranke Facebook, ist das, das muss wohl das muss wohl richtig <lacht> abgegangen sein und auch die 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 äh, VZ äh, chefetage äh, doch schon ganz schön ähm, erschrocken haben das echo oder zumindest mal ähm, haben die das mal bemerkt und da kam auch mal das, so eine
1: lesermeinung mal so richtig weit oben an denn am folgenden tag darauf was, was moment moment, die, moment, das muss man noch das muss etwas merken sie Guido. und was macht man wenn man mit ein wenig kritik in der öffentlichkeit steht richtig man, man, man sagt zum Chef, Chef, wie wäre es denn, wenn wir wertschätzend und wohlwollend die Sache einfach mal von unserer Seite erklären und dazu was schreiben? Wir nehmen die Leute mal so richtig in den Arm und erklären ihnen die ganze Sache. Kommt mal her, wir erklären euch mal das Zeitungsbusiness. Sorgen für gute Stimmung.
0: Oder man macht es wie die LVZ. Einen
1: Tag darauf gab es einen, erklärt du, mal, du hast ihn gelesen. Ja, den ersten genau. Tag. Einen Tag darauf gab es einen, ich sage mal, relativ generisch anmutenden Artikel, der ganz grundsätzlich und ohne aktuellen Bezug äh, erklärt, LVZ plus, deswegen ist das digitale Angebot für Leipzig und Sachsen kostenpflichtig. Und dann erklärt der... Da hast du morgens einfach die LVZ-Seite aufgemacht und dann erschien das Konterfei des Chefs ganz vorne auf der der Startseite ganz oben und darunter eine kleine Rede. Genau, der Chefredakteur Jan Emmendörfer benennt die Gründe. So, und dann äh, kommt erstmal so ein bisschen, also so, so ein Kalenderspruch, damit ich mich gut fühle: Das Leben ist Veränderung. Äh, und gerade in die Medienbranche schreitet die Veränderung natürlich ordentlich voran. So, und dann wird so ein bisschen erzählt. Falls ihr Hirnis also noch nicht mitbekommen habt, wir haben seit August ein neues Bezahlmodell und es ist nun mal so, dass die meisten Inhalte kostenpflichtig sind, weil wir sind Journalisten, journalistische Arbeit muss sich lohnen, also zahlt gefälligst dafür, wenn ihr unsere gute Arbeit haben wollt und zu Premium-Content gehören ab sofort eben auch Live-Ticker. Da ist kein Wort von, 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 von den Ereignissen in, in Eutrich, äh, irgendwie gewesen, sondern es geht ganz grundsätzlich darum, alle Zusatzinformationen, Extrastücke, Bewegtbilder, Grafiken und auch Live-Ticker definieren wir als Premium-Inhalte, die eben kostenpflichtig sind gleichwohl, sagen sie, ist so eine Art Grundversorgung für die wichtigsten nachrichtlichen Sachen, die halten wir, wie, wie schreiben sie es, ähm, halten wir auch weiterhin kostenlos im Netz aufrecht. Will sagen, du erfährst quasi kostenlos auf der Seite, dass es im Euricher Norden eine Evakuierung gibt, weil da was gefunden wurde und dass du bitte irgendwie dich dazu verhalten sollst. Aber was da genau und wo da genau und wie und wie lange und wie lange nicht und so dafür musst du einen, dann kannst du für dann kannst du gegen einen kleinen Obolus, ich glaube 250 pro Woche das alles freischalten und dann kannst du eben alles lesen. Ja. Das war das Statement vom vom, vom Tag nach der Evakuierung.
0: Wobei der Begriff Hirni nicht gefallen ist im Original. Natürlich nicht. Das habe ich quasi äh, aus dem Text heraus gelesen. Interessant auch, dass da einer der Sätze war, dann, dass äh, für die Abonnenten der gedruckten Zeitung hat das keinerlei Auswirkungen, denn sie erhalten die Inhalte weiterhin wie gewohnt auf dem
1: Papier. Halt am Tag danach, wenn die Evakuierung lange vorbei ist. Natürlich, genau. Du, so, das war der eine Artikel. Das war ja, das ist ja, kann man ja mal machen. Ich sag mal so, dann haben all die Leute, die am die am Tag vorher geschrieben haben, sag mal, seht ihr euch noch, sinngemäß äh, am nächsten Tag geschrieben, sag mal, Seht ihr euch noch? <lacht> Habt, hat, hat, hat man euch mit der Moppitasse geschlagen, oder
0: was? <lacht> Fast 300 Kommentare äh, nach Angaben der FOZ sind dann bei Facebook aufgelaufen, was dann dazu führte, dass der Chefredakteur sich am darauffolgenden Tag Nochmal mal zu Wort gemeldet hat.
1: Das gleiche Foto, der gleiche sympathische Blick, die gleiche nette Erklärungs äh, Erklärungsduktus. Ähm, bei Facebook äh, wurde es zuerst veröffentlicht und dann später eben auch als Artikel äh, bei der LVZ. Ähm, fast 300 Kommentare sind seit meinen Erläuterungen ähm, äh, äh, eingetrudelt. Es wurde bedankt. Man hat eben für geschrieben. Danke für Ihr Feedback. Danke nee. fürs Feedback und sowas. Äh, wir möchten Sie... Äh, äh, Ach genau und dann 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 wird dann, dann erzählen Sie so ein bisschen sinngemäß was wir noch für spannende verspannte Themen online haben und was für tolle, für tolles Angebot wir haben, gehen Sie doch mal auf LVZ.de und da finden Sie folgende Themen, was ich irgendwie ganz schräg fand. Aber interessant wird es dann, interessant, klicken Sie noch mal
0: rein, interessant wird dann am Ende. Interessant wird am Ende, weil da wirst du mal so richtig ernst genommen. Da gibt da lässt, da
1: lässt das sich wirklich nicht nehmen, einfach mal so ein bisschen überzureagieren. zu reagieren. Und, 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 und ich glaube, spätestens jetzt, wenn man, wenn man ein ungeübter Leser ist, also da die Ironie oder den feinen Witz zu erkennen, fällt wirklich schwer. Ich zitiere das mal. Um, last but not least habe ich in Sachen Live-Ticker noch einen Vorschlag. Bei der nächsten großen Lage schwärmen Sie alle als Reporter aus und berichten bei Facebook, was Sache ist. So schaffen wir eine echte Win-Win-Situation. Es entstehen für niemanden Kosten, weil Sie alle für den guten Zweck arbeiten. Der Content ist für alle User frei, keine Bezahlschranke, weil ja zuvor gar keine Kosten angefallen sind. Wenn wir von fast 300 Reportern live mit Nachrichten versorgt werden, stellen wir nicht nur LVZ.de, sondern auch jedes andere Portal in den Schatten. Was meinen Sie? Warum spricht er davon, wir?
0: Also du siehst schon, das ist, ich finde es, also das, äh, und, und der letzte Satz, begleiten sie uns weiter kritisch.
1: Aber weißt du, weißt du, weißt du dieser Ton, ich meine, man kann das vielleicht auch wert, netter und werte, also ist das so viel Sand witzig gemeint oder, oder, oder? Ja, kommen Sie das, doch her. Das ist für mich einfach nur ein Mittelfinger ins, 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 ins Gesicht der Leser. Ja, machen Sie es doch umsonst, machen Sie es doch selber umsonst. Wenn Sie, so, wenn sie blöd genug sind, ein kostenloses äh, journalistisches Angebot zu machen, dann
0: bitteschön. <lacht> Ja, recht hat er damit. Also ein Aufruf von Herrn äh, M. Dörfer, dem Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, zur Bildung eines äh, kostenfreien äh, Journalisten mal, Bürgerjournalisten, <lacht> Bürgerjournalistenportals ohne Bezahlschranke.
1: Tja, vielleicht nimmt sich da ja jemand
0: mal. Idee an.
1: Oder wir wären ja nicht, nicht heldenstadt.de, wenn wir nicht konstruktiver an das Thema rangehen würden, sagen wir euch jetzt einfach in zehn Sekunden, wo ihr ohne jede Probleme in einer Situation wie bei der neulich in Eutritsch gute Informationen herbekommt. Zu aller, allererst, probiert doch mal Twitter aus. Es gibt bei all diesen Sachen relativ schnell Informationen von der Freiwilligen Feuerwehr und von der Polizeidirektion. Die haben einen eigenen Twitter-Account auf. Die haben eigene Twitter-Accounts, die wiederum richten sehr schnell einen Hashtag ein, mit dem man quasi soziale Medien wie vornehmlich Twitter oder auch e Instagram oder Facebook halbwegs gut durchsuchen kann. Und so kann man sich relativ schnell eine Meinung bilden. Das heißt, ihr müsst euch nicht beschimpfen lassen von einer kostenpflichtigen Nachrichtenseite, wenn man unter Umständen die Nachrichten tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt kostenlos bekommt. Du hast noch eine gute App, ne? die, die da auch ganz hilfreich ist. Meinst du Jodel? <lacht> 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 ähm, nein, du, du hast diese,
0: diese Katastrophen-Warnmail. Achso, ja, genau. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt eine, eine, eine ja, okay. Katastrophen- <lacht> ist immer wieder deinstalliert. Es gibt eine Katastrophenwarn-App und die heißt die heißt Nina. Genau. Die wird vom Amt für Bevölkerungsschutz befüllt und ich glaube auch die die Kommunen haben da Zugriff drauf. Wenn da irgendwie mal wieder so ein Flieger-Ding gefunden wird an der Erde aus einer sehr sehr dunklen Zeit und oder irgendwas anderes ist mal irgendwie in irgendeinem Kraftwerk was in Luft geblasen wird was nicht jeder einatmen soll und so weiter, dann melden die, dann kriegst du direkt so eine Nachricht aufs Handy und dort stehen auch alle Anweisungen, wie du dich zu verhalten hast und so. Das das findest du alles alles dort drin. Dort habe ich auch zuerst erfahren, was da gerade in eurem. Los ist, hab dich daraufhin angerufen, erinnerst du genau, dich? Genau,
1: genau, ja.
0: Das, ähm, ist eigentlich auch mal schon eine gute Sache. Um nochmal auf die LVZ zurückzukommen, ich finde das, ach so, übrigens auch die Seiten der Stadt, ne, also auch die Social-Media-Profile und die Seiten der von der Stadt Leipzig sind auch... Ich sag ja, ich sag, wir
1: listen ja einfach mal spontan auf, was uns ja. so einfällt an, an Angeboten. Im Übrigen besteht der Live-Ticker der LVZ auch nur aus den genannten ja, Quellen, ja. aber... Also, also ich finde schon, ähm,
0: in der großen und ganzen Sache haben sie ja recht, die haben ein, äh, die machen ein Angebot, müssen sich durch Werbung und durch Abos finanzieren Keine Frage. und können nicht einfach alles umsonst rausschmeißen, alles aber die, die Gewichtung dessen, was ich jetzt noch... Ähm, umsonst jetzt mal rausgeben und was nicht, hätte in diesem Fall vielleicht doch mal ein bisschen überdacht werden können. Naja, ich, ich find finde sogar,
1: ich find sogar legitim, den live -Ticker zu verstecken, selbst das fände ich okay. Ich hätte ja, so einen ja, Hinweis wie genau. den gerade eben geäußerten von uns sinnvoll gefunden. Ne, meine Damen und Herren, wir haben die und die Lage, Sie können bei uns im, im, im Premium-Teil kriegen Sie einen exklusiven Live-Ticker, für die wichtigsten Informationen rufen Sie diese Nummer an, fragen Sie dort nach oder gehen Sie ja, auf die so und die Seite. Ist... Wenigstens so eine Box also so ähnlich wie die Suizidbox bei bei bei, bei, äh, bei Suizidberichterstattung.
0: Sie hätten es aber auch dafür nutzen können, mal ein bisschen zu zeigen, was alles so drauf haben und für jeden mal so lesbar einfach zu sagen, wir schalten heute mal alle unsere Inhalte frei. Natürlich. natürlich. Das äh, lockt vielleicht auch den einen oder anderen neuen Abonnenten. Mich hat
1: nur der Ton dieser, dieser, dieser Erklärungsstücke massivst verschnupft, muss ich sagen. Das fand ich irgendwie seltsam ja. und weiß nicht, wie da kommuniziert wurde. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir das Thema beenden, ähm, auch noch eine Beobachtung von Leipzig Fernsehen äh, äußern, die ja nun auch äh, ein relevantes Medium sind in Leipzig. Und da war es tatsächlich so, während also äh, hier bei mir der halbe Stadtteil, also ich, ich, hat, ich war selber zum Glück nicht betroffen, aber dann durchaus ein paar Freunde von mir ähm, evakuiert wurde, äh, konnte man auf Leipzig Fernsehen in aller Ruhe den Oberbürgermeister kochen sehen. Also er hat Kartoffeln geschält und ähm, ja. Da gab es einen Ticker unten und der Chef hat da gekocht oder? Nee, eben nicht. Und das habe ich, das habe ich, hat mich halt auch nicht. Ich, ich erinnere mich an Zeiten, wo die ja schon sehr ambitioniert über so regionale Ereignisse berichtet haben. Es gab noch nicht mal irgendwie so ein Laufband. Was ich dann aber am Tag danach gesehen habe, die waren unglaublich aktiv bei Instagram in ihrer Story. Das heißt also, äh, es gab da wirklich äh, mit dem mit den Feuerwehrleuten vor Ort, mit irgendwelchen mit, mit Sicherheitsdiensten, die waren sogar in irgendwelchen, ähm, also auch mit, mit Kamerateams jeweils, also ich glaube, für die Berichterstattung der nächsten Tage und sowas waren die waren die vor Ort, die haben quasi auf Instagram aktuell berichtet. Ich ich glaube halt ja, nur, denn da dass da Oma Patschumke, die die, die, die gerade mal weiß, dass es ein Leipziger Fernsehsender gibt, dass die wahrscheinlich so schnell gar nicht Insta installieren konnte, wie, wie das Thema vorbei war. Da, da frage ich mich aber auch, warum. Ich meine, das wird, da wird ja Bild
0: und Ton und da wird ja Bewegtbild gemacht mit Ton und alles und die, die sind ja Leute vor Ort und warum findet das dann nicht im, im Fernsehen statt? es da keine Schnittstelle dafür, dass sie irgendwie ihre Handy-Videos nicht hochladen können? Das,
1: ich sagte, das fand bestimmt im Fernsehen statt, aber erst am Tag später oder so. Also vielleicht, vielleicht haben die, vielleicht ist es auch Vielleicht ist es auch zu teuer schlicht und einfach sich für solche für solche äh, Themen ins Live-Programm reinzublenden rein oder so. Ich habe ja keine Ahnung, wie, ja, gut, wie, wie, Kunden, wie die Kostendecke bei so einem Sender ist. Ne?
0: Vielleicht gibt es da so ein vollautomat. also das Programm an sich wirkt ja sowieso, also ich habe da selten mal irgendwas live gesehen in den letzten Jahren, das wirkt eh ein bisschen vollautomatisiert und ich gut, kann ja. mir gut vorstellen, dass die schon äh, Wochen vorher solche Raster programmiert haben, wo es halt heißt, jetzt läuft die Drehscheibe, dann laufen die Nachrichten, die Werbung ist gebucht und so weiter. Mit da dann einzugreifen ja. und das über den Haufen zu werfen in so einer chaotischen Situation, war dann wahrscheinlich technisch äh, nicht möglich oder vielleicht auch gar nicht gewollt. Die Manpower-Nacht ist vielleicht auch eine andere. Na, <lacht> gut. <lacht> so, was haben wir da noch alles? Thema noch Bürgermeister. Thema Chef im und Fernsehen. B
1: Chef, Chef im Fernsehen, genau. Darf, darf auch nächstes Jahr noch Burkhard Jung bei Leipzig Fernsehen Kartoffeln kochen. Guido. Wie alle
0: acht Jahre Acht Jahre? Irre ich sieben Jahre. Wie alle sieben Jahre, ähm, wird auch im nächsten Jahr in Leipzig wieder der neue Oberbürgermeister gewählt. Und zwar findet das statt am 2. Februar 2020. Mittlerweile stehen die Kandidaten fest seit Ende November. Das sind acht Kandidatinnen und Kandidaten, die dazugelassen worden sind vom ähm, Gemeindewahlausschuss. Ja, fangen wir mal an. Burkhard Jung. Amtierender Oberbürgermeister von Leipzig und SPD-Mitglied. Sebastian Gemko von der CDU, aktuell Justizminister im Freistaat Sachsen. Franziska Riekewald ist momentan die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat. Katharina Kreft ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. Markus Viefeld. ohne Haar von der FDP. Wie ohne... Na, nicht Vieh wie das Vieh, sondern Vieh. Ach so. Vieh, Vieh. <lacht> hm. Christoph Neumann. Er ist Stadtrat in Leipzig und sitzt für die AfD im Bundestag. Katharina Subat. Tritt für die Partei an. Ute Elisabeth Gabelmann. Kennt ihr noch als äh, Stadträtin äh, und Mitglied der Piratenpartei.
1: So, das Wahnsinn. Das, äh, ja... Das sind also die acht Kandidatinnen und Kandidaten, zwischen denen die Leipziger am 2. Februar auswählen dürfen. Und dafür, dass es
0: irgendwie in vier bis acht Wochen nur noch ist oder nicht mal mehr, ist der ist es im Wahlkampf
1: erstaunlich ruhig, finde ich. Ja, wundert mich aber nicht, weil das ist also erstens, kannst du eine Oberbürgermeisterwahl von der Durchdringung und auch von der Finanzierung her nicht vergleichen mit irgendwie so einem Landtagswahlkampf oder einem Bundestagswahlkampf. Ich gehe fest davon aus, sobald äh, alles weihnachtliche durch ist, die ganzen Weihnachtsmarkt äh, und Shishi und alles da alles weg ist, wir werden da schon im Januar drauf aufmerksam gemacht werden. Davon kannst du ganz fest ausgehen.
0: Also das ist das Reizthema, also ich ich, ich wage mal eine Prognose, das Reizthema im äh, nächsten Bürgermeisterwahlkampf wird äh, so ein bisschen Law-and-Order-mäßig
1: sein. Mm, ja, ist es ja eigentlich also, schon immer gewesen, ne, wenn es um Leipzig geht in letzter Zeit. Ich glaube, ich glaube, es wird Wohnraum. Ich glaube, Wohnraum wird ein Riesenthema. Ja. Wohnraum, Mieten, tralala. Ich glaube, Sicherheit ist ein Thema und äh, ganz klar Mopitassen. Nee, Quatsch. Es fiel schon auf, wie lange der, der Oberbürgermeister äh, tatsächlich auch, äh, wie, wie 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 gut er seine Redezeit auch genutzt hat äh, auf dem Weihnachtsmarkt bei der Eröffnung zum Beispiel. Ne? Also mit einem Gedicht und mit einer besonders herzlichen Rede, wann es Weihnachten und sowas. Also natürlich äh, ist, sind die Jungs und Damen und Mädels schon im völligen Wahlkampfmodus und wissen sehr genau, jeder öffentliche Auftritt äh, äh, wird genau bewertet und Aha. bloß gut aufpassen, dass man die Kartoffeln richtig schält, wenn eine Kamera drauf hält. Ne? Und
0: bei der, bei der Weihnachtsmarkteröffnung kann ja auch niemand wegrennen. Die, jeder, der es mal gesehen hat, weiß, dass die, dass die Menschen da schon ab Mittags um zwölf warten, dass um
1: 17 Uhr endlich da die Lichter angehen. Du, das hättest du sehen müssen. Wir waren ja da, ne? Also Kollegen von mir habe ich da hingefoltert. Wir waren ja da und äh, da gibt es so einen Glühweinstand, von dem wir wussten, dass da Glühwein dahinter wahrscheinlich, wird. Die mussten ja, also erst wenn runtergezählt wird und so zehn, nach, mit zehn Minuten nach um fünf oder sowas, wenn die Lichter angehen, dann darf erst verkauft werden. Es war es hatte ganz kurz, also ohne jetzt hier zynisch oder wirken zu wollen, aber es hatte ganz kurz was von Love Parade, als die 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 Fenster geöffnet wurden von diesen von diesen von diesen Buden und wirklich ein Rutsch, ein Menschenrutsch nach vorne ging äh, an den Tresen ran, damit die Leute bedient werden. Ich habe ganz kurz Angst bekommen, ohne Quatsch. Wie bei der Neueröffnung von irgendeinem Elektronikmarkt. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Die Mauer ist weg. Ja, die, die Mauer ist weg. Endlich Glühwein. Jetzt gibt's Glühwein. Oh Mann. Meinem. Damals wusste ich noch
0: nichts von Mobbitassen. Vielleicht hast du sogar eine Moppy-Tasse in der Hand gehabt und wusstest es nicht und hättest du dir eigentlich einstecken sollen, besser.
1: Am Ende habe ich das, ja, und habe dir irgendwie fröhlich weitergegeben oder so. Naja. Ja,
0: guck an. Nächstes Thema nochmal ganz kurz: habe ich jetzt nicht auf unserer Liste, aber ähm, hast du mitbekommen, dass die Uni Leipzig oder dass ein, dass ein neuer äh, so ein Image-Video veröffentlicht wurde von der Uni Leipzig nee. und so also ein Imagefilm? Und das da, das ist total witzig und auch ein bisschen spooky, dass dort die äh, Rektorin, äh, Frau Schücking, zweimal ne? zu sehen ist. Genau. Die ist in, in dem Video bei Sekunde 43, wir verlinken euch das dann auch nochmal, ist sie zweimal zu sehen. Einmal von hinten, wie sie am Pult steht und einmal sitzt sie im Publikum. Mhm. Also scheint da irgendjemand am Rechner irgendwas zusammengekattet <lacht> zu haben, was so nicht äh, stattfand oder irgendwie da vielleicht ein besseres Bild gab. Und da ist sie quasi, guckt sich quasi selbst beim Reden zu am Pult. Süß. <lacht>
1: so. Aber ist mein, das ist ein absichtlich eingebauter Fehler? Oder, Auf oder? keinen nee. Fall.
0: Ich glaube, die Leute, die das da gemacht haben, die werden sich auch hinterher ganz schön drüber ärgern, dass das erst aufgefallen ist, als es dann im Netz war und so ein bisschen durch Twitter ging.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das, wurde, das wurde schon besprochen bei Twitter, oder? Ja.
0: Das wurde bei Twitter besprochen. Es gibt auch, falls das YouTube-Video mittlerweile geändert wurde, das weiß ich nicht, gibt es auch einen Screenshot, den könnt ihr euch angucken. Das Ach ja, das hat, glaube ich, der Chefredakteur von Kreuzer sogar getwittert, äh, Andreas Rabe. Da war ich wahrscheinlich gerade auf Leipzini-Jagd oder sowas. Das, das, genau, das, so das ist auch so klein, dass man es irgendwie kaum sieht. Aber muss man, ja, Respekt. Auf jeden Fall witzig, ein bisschen spooky. Und ähm, kann man gucken, was man mit modernen Mitteln
1: alles äh, heutzutage
0: schon... Möglich
1: ist. Witzig und ein bisschen spooky würde ich im Übrigen dem gesamten YouTube-Kanal der Leipziger Uni äh, als Attribut geben. Die haben da manchmal so Studenten erklären ihren Studiengang äh, Sachen und dann dann ist alles plötzlich auf ausländisch und dann, und dann, also äh, einfach guckt mal hin, ich, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die ihren ihren, ihren YouTube-Kanal füttern, aber äh, ja, wie hast du gesagt, es ist irgendwas zwischen spooky und witzig. Also Vielleicht gibt es auch nicht. ab
0: und zu mal so ähm, in, im Rahmen von Irgendwelchen Seminaren die Aufgabe, einfach mal ein kleines Filmchen über die Uni zu drehen. Und so so sieht es aus, ja, tatsächlich. Im Netz. Genau. Ja, das wird's wahrscheinlich macht, macht man nur Umfrage Frage auf dem Campus. So, ja. ja, schön. Campus.
1: The Beat and Rhythm. Bebeat, bebeat, bebeat and rhythm. Hier sind die Veranstaltungshinweise von heldenstadt.de für den Jahreswechsel 2019-2020. In Ausgabe 53 von Mitte Dezember 2019. Hier bei Heldenstadt Plus. So, willst du mal anfangen? Äh, ich habe noch einen Tipp, sehr, sehr gern. Und zwar äh, Da Faber, ein, Ach der schon wieder, ein Sänger aus der Schweiz, über den wir neulich schon mal gesprochen haben, kommt schon wieder nach Leipzig. Und zwar am, kann man sich wunderbar merken, 29. Februar 2020 das ist der Schalttag sozusagen nächstes Jahr wir haben ja nächstes Jahr ein Schaltjahr und der Wieso kommt er dann schon wieder ja der kommt deswegen weil das was jetzt gerade war wo wir das jetzt mal oder so jetzt mal drüber gesprochen haben das war nur für Leute die sein album vorgekauft haben für eine, eine eine promotion geschichte und das eben in so einem kleinen Laden wie im Naumanns. und jetzt kommt er eben ins Haus Auensee aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gibt es gerade keine Tickets, ich habe aber nirgendwo das Wort ausverkauft gelesen. Ich glaube also, die machen das so, wie das jetzt inzwischen ja öfters mal zu sehen ist, so mit verschiedenen Ticketkontingenten. Das heißt also, ich glaube, wer hingehen mag, der ähm, der der wird schon noch eine Karte kriegen. Der Grund, warum ich auf den Farbe hinweise, ist einfach nur noch, um, um noch eine Geschichte droppen zu können von dem Konzert vor ein paar Wochen, ähm, bei dem ich gewesen bin. Ähm, wie gesagt, im Naumanns, neben dem Felsenkeller, ein kleiner Laden, wo so... Da wo so, du dir den Rücken versaut hast. Oh, hör auf, du. Seitdem habe ich echt Rücken. Das ist schlimm. Konzertrücken. Oh, ich habe Konzertrücken. Hör auf. Konzertrücken. Jedenfalls war das... Meine Erfindung, das Wort. <lacht> Super. Ähm... Aber gut, dann habe ich Konzertkörper gehabt nach dem Konzert. Jedenfalls, es war rappelticke voll, es war ausverkauft, es war eigentlich eine gute Stimmung. Der war da zu zweit, also er und sein schlagzeuger posaunist die haben da echt die Hütte abgebrannt das war super. Mhm. Das Publikum war halt komisch. Ne, also ich verstehe ja, dass dieser, dieser Typ, äh, dass das seine Musik so eine Mischung eben ist aus diesen sehr provokanten Texten. Einerseits so ein bisschen nachdenklich, melancholisch und auf der anderen Seite eben voll so diese, diese Balkan-Nummer mit Abtanzen und so weiter. Aber bei mir hört dann doch auch das, 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 das entspannteste Verständnis tanzen? auf, wenn ich irgendwelche irgendwelche äh, Leute sehe, die sich da ein frisches Bier am Tresen gezapft haben. <lacht> Aber also wirklich schwierig an Bier ranzukommen, ja. Und also fröhlich tanzen, mit dem Bier nach vorne gehen und wirklich über ihrem Kopf das Bier schwenken. Wie ein Lasso. Die Biersuppe sich komplett auf meinem Körper ergießt und auf dem Körper der anderen ringsherum und der Mensch an voller Begeisterung, das war ein Mädchen übrigens den Becher in die Luft wirft sodass auch der letzte Bierrest dieses vollen Bieres wohlgemerkt, sich komplett auf dem Publikum ergießt und was passiert? Das Mädel kriegt nicht aufs Maul, sondern alle jubeln finden es geil und machen mit äh, Es will, ja. will sagen, ich bin dort gegen meinen Willen nass geworden von, von Bier und habe halt seitdem irgendwie Konzertrücken Naja, es war aber schön also ich kann auch
0: mal kurz äh, aus dem Kästchen plaudern. Ich war bei T.S. Ullmann. In, Ach äh, du, hast du auch Rücken? Ich habe auch Rücken. Ich glaube, das Konzertpublikum wird insgesamt auch so ein bisschen älter bei Popkonzerten. Das stimmt. Wir sind es halt einfach nur nicht mehr gewöhnt, dass wir wie beim Highfield oder beim Rock am Ring einfach mal so eine Bierdusche nach der anderen. Ja, die hat, ach komm,
1: oder, das, das war jetzt ja übertrieben. Natürlich fand ich das eklig, die Bierdusche als nicht mittanzender, aber die Art und Weise, wie dort, wie dort getanzt wurde, dieser dieser Abriss, den die, 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 die jungen Leute da vorne, oh Gott, ich klinge echt wie mein eigener Großvater, ähm, den, 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 den die da vorne in den ersten paar Reihen gemacht haben, ähm, der war so übertrieben und so, also. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt ja denken, ich habe ja 50 Euro bezahlt, ich will jetzt hier auch die Party meines Lebens haben oder sowas. Ja, vielleicht
0: läuft doch gerade ein Video oder filmt
1: sich gerade selbst oder so. Das kann natürlich auch sein, dass irgendwie jeder gerade in seiner eigenen Insta-Story zu Gast ist oder so. Wahrscheinlich, ja. Das nächste Mal für Daniel bitte Mutti-Dance. Genau. Oder aber, wenn ihr künftig in Leipzig irgendwo bei einem Konzert seid, der dicke Onkel mit dem Regencape, kannst ihn? Das bin ich. Der mit, mit, den, mit den Scheibenwischern auf der Brille. Der grimmig <lacht> guckt und
0: Scheibenwischer auf der Brille hat, genau. So, nächster Tipp. Genau, du hast ja auch noch Tipps. Ich habe auch noch einen Tipp. Ich habe zwei Tipps. Super. Diesmal für den Dezember und zwar direkt äh, in der Vorweihnachtszeit. Ich mag ja Bernd Begemann sehr, diesen Liedermacher aus Hamburg. Oh ja. Er ist mal wieder in Leipzig zu Gast, auch mal wieder im Horns Erben am 21.12. Guckt euch Bernd an. Bernd ist. Bernd hat mir meine CD signiert und meinte, ich habe die hottesten Sounds around. Ich bin der beste DJ in der Stadt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oh. Bernd, du bist für mich der größte der größte Songwriter, Singer Deutschlands. Ich wünsche dir volles Haus. Hornserben, 21.12. Liebe Hörer, so geht objektiver Musikjournalismus. Genau, und danke für die Signatur auf meiner CD. <lacht> Zweiter Tipp. Am 25.12., am ersten Weihnachtsfeiertag, ja. feiert das UT Connewitz 107. Geburtstag. Oh. Und zwar mit Charlie Chaplin. Nicht im Self. Der ist doch schon auf der anderen Seite der Leinwand. Der ist schon längst, ist schon längst <lacht> tot. Aber er tanzt halt noch über Selbige. Natürlich. Anlässlich des 107. Geburtstages des Ute Konnewitzes ähm, gibt es dann wieder ein paar Charlie Chaplin-Klassiker äh, und auch ein paar äh, buster keaton klassiker und Trickfilme und was da alles noch irgendwie rumliegt äh, und Wahrscheinlich gemeinfrei, wenn man jetzt so alles an die Wand werfen kann. Dazu wie in alten Zeiten, wie vor 107 Jahre, ich wollte gerade sagen, Klimpert. Honky Tonk,
1: Piano. Oder es
0: vertont jemand am Klavier. Ach, das ist doch super. Es gibt so einen richtigen Stummfilmpianisten, der heißt Richard Siethoff und der Zeigt euch mal so richtig, der holt da mal so richtig noch was raus aus den stummen Filmchen.
1: Also wenn quasi die Klöße und der Rotkohl schwer im Magen liegen und ihr euch sagt, was machen wir heute Abend, dann sagt ihr, komm, wir spazieren runter ans UT und dann gucken wir uns ein bisschen Chaplin an und hören einem erstklassigen Pianisten dabei, zu wir dazu Musik macht. Das klingt nach das klingt wirklich nach einem schönen Abend, ohne ja, Scheiß. Also ich gucke gerade hier, das wird sogar von analogen
0: Filmkopien. Analog, was ist das? Abgespielt. Analoge Filmkopien bedeutet wahrscheinlich nicht digital. Nicht digital, es gibt keine digitalen Projekte, sondern es gibt echte Filmkopien. Es gibt
1: echte Analog, das echte. muss ich mir merken. Analog ist besser. Digital ist besser. Ja. So. Das war's, glaube ich, oder? Wir sind unsere Agenda durchgegangen.
0: Das war lang heute. Mal gucken, was ich alles ich, ich,
1: ich würde Ich würde, ich würde, ich würde gerne noch ich würde gern noch emotional werden zum Schluss. Und Daniel möchte heute zum Schluss ein bisschen Gefühl zeigen und da kommen wir mal runter. Ja, und, und möchte einfach und möchte einfach Danke sagen. Danke für all die, die bis zu dieser Minute zugehört haben und nicht weggeschaltet haben. Danke, die ihr kleine, unabhängige Podcasts einfach durch euer Hören und durch euer Dasein unterstützt. Danke fürs Weitersagen von heldenstadt.de an eure Freunde, die vielleicht dadurch auch darauf aufmerksam geworden sind. Danke für eure jahrelange Treue wir wissen, einige hören wirklich seit Folge 1 zu. Wie ihr das macht, ist uns ein Rätsel. Aber wir freuen uns, dass es euch gibt. Danke, danke, danke. Und frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Nee, vielleicht noch nicht. Mal gucken. Daniel, es war mir wie immer einer innere City-Tunnel-Durchfahrt bis zum Leipziger Markt, wo ich aussteige und ganz schnell hoch auf den Weihnachtsmarkt gehe, um eine Moppitasse zu erstehen. Wunderbar. Moppitasse my ass, das ist der passende Hashtag für diese, für diese Sendung. Wir hätten noch
0: viel mehr moppy -Witze machen können. eigentlich. Wir hätten uns ein bisschen vorbereiten können und hätten auch, ja, also
1: Moppy-Witze bis... Macht ihr die doch, macht ihr die doch bei Twitter und schickt sie uns bitte. Ja, macht die mal. Mach's genau. mal, ganz im LVZ-Stein. Los, 300, 300 Moppy-Witze bis Januar, das ist die Hausaufgabe. Die besten moppy -Witze
0: werden in der nächsten Folge vorgelesen.
1: Genau, bitte. Wir freuen uns. Das war's. Tschüss. Ciao.